0: Sectie 4 Van Wereldvrede door Louis Couperes Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 1 Paragraaf 1 de oktober te vijf uren na middags trilde lipara van verwachting een bolle wind blies zwirrelende wolkenstof als stuivelende spiralen door de lange station avenue en over de ronde centraal station plaats woei een draaikolk van lucht toch scheen de zon en zelfs nog warm eene zenuwachtigheid waaide met de wind mede door de residentie die bond van vlaggen aller europese naties over vijf minuten de keizer wachtte eene drukte van mensen krioelde door de stad stroomende in de richting van het centraal station kleurig druk van vrouwen donkerder van mannen afloopende langs de eindeloze avenue en zijboulevards en dan om het ronde plein zich opstellende altijd achteruit gehouden eerst door de marechausées dan door de zware huzaren bar uitziende in hunne lange groene jassen en hoge kolbakken, de forse gelaatstrekken met lange snorren doorsneden schril hoog stonden de huizen onbewogen in de nooit moede wind bonte winkels van uitstalling en overal vol beschreven met namen en woorden van bonte en gouden letters reusachtige uithangborden reclameplaten als was de stad een reusachtig prentenboek terwijl daarboven de muziekbladen der telefoonen eolisch sidderden in de lucht boven de winkels etages na etages gearabeskeerd met balkons die zich als opstapelden vol menschen een dicht rumoer vage symfonie van menschengegons steeg verdoovend op de stad was stampvol nog drie minuten de grote poorten der voorhal van het centraal station sleurten files van mensen binnen Mens na mens. voor het guichet der Rondkaarten begon men zenuwachtiger te dringen velen gaven het op kaarten te nemen drongen terug naar het plein wanhopig ontstemd altijd achteruit gehouden door de bar fronsende huzaren die het plein ter nauwe nood konden vrijhouden de rijtuigen van het hof de paarden licht trappelend met lichte sidderingen over de huid wachten de goudgenestelde koetsiers, onbewegelijk deftig, de zweep schuin, maar een rumoer, een gedrang, een naderend hoera zwol vanuit het station. De keizer was aangekomen. Als een stormslag in eene zee, deinde de menigte. De huzaren drongen ze terug, de troepen presenteerden het geweer uit de middenpoort van de hal op het perron kwam de keizer voor omdrongen van zijne officieren het plein daverde van gejuich zakdoeken wuifden eene ontroering sidderde door de menigte ademhalingen gingen gauwer ogen glinsterden een vreemdeling fransman lid van het vrede congres dat de volgende dag geopend zou worden beschouwde kalm deze emotie toen vroeg hij aan een officier der lanciers naast hem staande in een der rijen: de keizer is populair de officier zag hem aan het bloed steeg naar zijn gezicht als was de vraag met haar zweem van twijfel eene belediging zeer populair antwoordde hij barsch met een snelle blik aanstonds weêr zocht het rijtuig van zijn soeverein zeer populair ja het moest de Fransman wel treffen het moest ieder wel treffen die vreemdeling was eene dergelijke emotie sidderde door de windbewogen residentie kon nooit eene houding gehuichel zijn maar het Franse congreslid kon toch niet dadelijk die populariteit analyseren de fluïde die om de tengere figuur van die zevenentwintigjarige luitenant-generaal der curassiers die keizer van Liparië was in liefde toeging naar zijne stad naar zijn volk voelde die fransman niet voelde geen vreemdeling dat was het onzichtbare mysterie der sympathie onzichtbaar want uit Ottomars grote jeugd een keizer van zijn leeftijd is jonger dan wie ook die even oud mocht zijn straalde voor de Fransman geen hoge majesteit hij zag een jong officier met een vreemd koel gezicht een diep vreemde melancholie keek uit zijn koude blik zijn automatische groet was een beetje moe en koel en opgewonden wuifde het volk het rijtuig van de keizer toe die er met twee maarschalken zat een paar andere rijtuigen volgden de landauer zou rakelings passeeren langs het Franse congreslid een ogenblik dacht hij aan die onvoorzichtigheid die keizer oscar nooit had begaan dat gemis van alle escorte om het keizerlijke rijtuig heen iedereen kon de soeverein tot vlak nabij naderen het congreslid keurde dit niet goed vreesde zelfs de stad was vol vol vreemdelingen men wist nooit toen ontblootte hij zich het hoofd stond militair zag eerbiedig de keizer van liparië aan hij ontving terug diezelfde koele automatische groet maar hij had Ottoma gezien in de ogen het is vreemd dacht hij ik volbloed republikein en toen het rijtuig voorbij was zeide hij tot de officier naast zich met zijn beleefdheid in zijn beleefde taal glimlachend ik zie nu al ben ik vreemdeling dat de keizer niet anders dan populair zijn kan de officier die weinig frans sprak stotterde glimlachend ook een antwoord dat verloren ging over het stationsplein waar de menigte niet meer betoond werd stroomde het zwart de keizer achterna paragraaf ii stroomde het zwart door de imperiaal avenue wit van grote paleizen langs het paleis der parlementen de opera het atheneum naar het imperiaal om de keizer nog eens te zien op het balkon Tussen de opera en het imperiaal tussen de vele monumentale huizingen was het kleine hotel zanti een groot balkon met verguld hek verenigde de deurvensters der eerste etage toen de keizer naderde trad een gezelschap op het balkon. De prinses Vera Zanti was in het midden. Het waren vier, vijf dames. Het waren merendeels heren, leden van het congres. De prinses Vera Zanti was een grote ijveraarster voor de universele vrede. Toen zij verscheen te midden van haar kleine hofhouding, gingen van vele balkons vele ogen naar haar toe zij wist dat zij voelde dat zij was daar reeds enige tijd aan gewoon de hulde streelde haar lichtjes als iets dat maar weinig telt maar dat toch onmisbaar is zonder de schijn er eenige acht op te slaan lette zij het alles op zij was een tengere figuur bijna mager broos klein zij hoestte even en voor de wind wikkelde zij zich dichter in een lange blauwe peluche mantel zwaar van blauw vossenbond mooi zilverblond haar golfde natuurlijk met enkele vlokken over haar voorhoofd weg naar achteren in een dikke wrong vreemde goudgrijze bloemenoogen half mystiek half sensueel zagen groot uit met veel onschuld over het gewoel en glimlachende met fijn krullende lippen boog zij het hoofd met eene gracieuze beweging van hare lange hals als eene bloem op hare steel naar lancy toe iedereen ziet naar u sprak lancy met een toon van compliment zij hield haar hoofd zo naar hem toe en zeide met hare glimlach ik weet het en streelt u dat? Nu richtte zij hare vreemde ogen op de zijne. Denkt u dan dat een vrouw altijd ijdel is, zelfs op de vooravond van zo'n grote dag als morgen? Nee, het streelt mij niet. Ik heb nu ernstiger ideeën in mijn hoofd. Daar komt de keizer. De ogen der balkons waren van de prinses. Naar Ottomar gedraaid, en Wenzie vond dat zij een goed ogenblik koos om zijn aandacht op de keizer te vestigen. De Landauer naderde, van de balkons wuifden de zakdoeken, klonken voornaam gejuich, een bloemenregen daalde neer, de keizer keek op, groette, dankte, een zachte trek om de lippen. De korf, Ella, vroeg prinses santi haastig een jong meisje lency's dochter bracht snel de korf beiden wierpen zij nu de rozen neer toen de keizer voorbij ging wierpen zij alle hare rozen er viel er eene juist in othomars schoot hij nam ze op en dankte er mee de rijtuigen gingen voorbij hevig woeide wind Blazende spiralen van stof in de hoogte over de straat werden de bloemen door de wind heen geveegd. De menigte dringende achter de rijtuigen vertrapte ze, geheel zwart vullende de met stof doorwaaide avenue. Kom, zei de prinses, huiverende, laat ons naar binnen gaan. Paragraaf 3. De kamer die zij van het balkon weer binnentraden was als een ruim kantoor waarover iets strengs en mannelijks lag: een eikenhouten schrijftafel in het midden, bezaaid met papieren tussen ivoren schrijfbehoeften, verder eikenhout, een rijk lederen behang, donkerrode gordijnen, donkerrode leren stoelen, één enkel bronsbeeld er heerschte daar een edele smaak een grote eenvoud het was de studeerkamer van de prinses maar het bracht in verwarring dat deze kamer de studeerkamer was juist van de prinses santi het was wel haar smaak maar geheel de studeerkamer scheen overbodig toch deze dag voor het congres wilde de prinses hare bezoeken hare invitees om de keizer te zien van het balkon nergens anders ontvangen dan in deze kamer op tafel slingerden nummers van het maandelijks orgaan van de Vredebond. Andere vredige negen bladen slingerden erbij. brochuren filosofische en sociologische werken, een kleine ladder stond tegen een der boekenkasten aan. De prinses had haar blauwe mantel afgeslagen en streek hare verwarde haren uit het gezicht. Zij droeg eenvoudige zwarte japon dat was haar toilet voor vandaag en voor morgen, haar congrestoilet. De gesprekken der heren, Duitsers, Fransen, Zweden, die zich hadden gezet terwijl de namiddag tegediend werd hadden een officieel karakter als eene voorbereiding voor de dag van morgen de prinses antwoordde hier en daar met een welgekozen woord eene doorzichtige diplomatie om niet te veel te zeggen zij was niet geheel op de hoogte omdat zij in drie dagen de organen van den bond had vergeten in te zien omdat zij de vorige avond zelfs vergeten had de courant te lezen het imperialistische blad de heraut Ineens, met een vage blik van hare onschuldige bloemenogen sprak zij tot ella hare hand leggende op de arm van het jonge meisje ik heb niet gezien zat prins edzard in het rijtuig dat de keizer volgde zeker zeide ella drie heren om de prinses lachten arme prins van karls krona u heeft hem dus niet opgemerkt de prinses liet zich plagen met een zelfbewust lachje toen bedacht zij zich prins edzard van karls krona zou die avond komen zij had hem gezegd dat zij alleen was zij wist niet wat zij doen zou hoe zij met hem zou spreken in haar nieuw levens haar leven van mondaine vrouw dat gevolgd was op haar dwepend jonge meisjes bestaan in de communistische kolonie van haar vader balthazar zanti moest zij toch wel altijd dit in het oog houden te overdenken de prins mocht haar niet verrassen maar het was ook altijd zo druk er was ook altijd iets ze had nauwelijks tijd te overdenken en de heren congresleden begonnen haar te vervelen zij hadden nu de keizer gezien waarom gingen ze niet weg en integendeel ze installeerden zich ze omringden Lency in drukke woordenwisseling de prinses zuchtte het congres verveelde haar al voor het vond De voorbereidingen duurden ook zo lang. Zo lang. Maanden nu reeds hoorden zij van het congres. Al die voorbereidingen bij te houden was een hele studie. Die para moest na het congres nu eens iets anders vinden dan die eeuwige vrede. De keizer zou nu wel voor de vrede zorgen. Dat de vrede in de mode was het topic der hofgesprekken dat iedere mondaine vrouw op dit ogenblik dwepen moest met de vrede begon een beetje vervelend te worden en terwijl zij de groep heren om lency hoorde spreken over internationale verdragen van scheidsgerecht dacht zij na wat men zou kunnen nemen naar de vrede een groot feest bijvoorbeeld een verblindend mooi feest de opbrengst kon desnoods in de kas van de Liparische vredebond gestort worden voor de propaganda een groot feest maar wat geen fancy fair geen bal een prachtige gardenparty maar waar haar tuin was te klein op een grasveld menuetten of liever een herdersdans dansen in dat zou allerliefst zijn en dan met een kudde mooie schapen erbij, bij met roze linten om den hals ella ella wat is er excellentie wat denk je van een garden party ik meen een herdersdans met schapen erbij. bij zij trok het jonge meisje bij zich op een rode leren rustbank en zij legde haar plan uit de andere dames vreemdelingen vrouwen van congresleden waren verlaten tussen de groepen der heren en tussen de intiemen in liparisch gefluisterden dialoog van prinses en ella Wlenzi. de prinses zag het maar zij was gastvrouw zooals zij dat verkoos die dames hadden een burgerlijk element in berlijn kwamen zij niet aan het hof in parijs niet aan het elysee ze bekende het zich ronduit ze had de tact verloren zoo een element bezig te houden na het congres excellentie ja natuurlijk nadat alles afgelopen is ik heb platen van wateauk costumen blijf bij me dineren, dan kunnen wij ze vanavond inzien of nee? Nee, vanavond niet ik wacht nog heeren de prins van karlskrona komt ook nog voor het congres en dan ga ik misschien naar de receptie van de markiezin kan je morgenochtend komen och nee, het is waar het congres wordt om twaalf uur geopend het leven is druk ella morgenavond het bal in het steden paleis overmorgen ik weet het niet meer het zal onmogelijk gaan ella wij zullen het inzien van de platen moeten uitstellen tot na het congres maar laat er intusschen eens je gedachten overgaan het meisje lachende beloofde de prinses betoverend van gratie maar wat vreemd streng in haar zwart fluweel dat niet de stof was voor hare bijna breekbare fijnheid richtte zich tot de andere dames met wie ze medelijden kreeg eindelijk de heeren namen afscheid adieu tot morgen de grote dag in het atheneum adieu ella zal je er heus aan denken waaraan vroeg lency naïef denkende aan het congres niets niets lachte de prinses een geheimje. toen de prinses alleen was zuchtte zij diep van verlichting wierp ze zich neer in een stoel maar ze stond dadelijk op deze kamer hier verveelde haar en het studeervertrek vol slingerende documenten en tijdschriften in verwarring achter zich latende ging zij door een corridor naar haar kleedkamer de corridor die eerste etage zag over een lage balustrade heen in de grote hal beneden waarop slechts vijf trappen hoger de salons en zitkamers uitkwamen in de corridor ontmoette de prinses hare tante eene arme bloedverwante die met haar woonde en zowel hare huishoudster als hare chaperonne was eten we vanmiddag alleen ja tante alleen de prins komt pas vanavond laat u in godsnaam die rommel in de studeerkamer opruimen ja keentje de prinses ging verder haar kleedkamer in ze belde haar kamer kamenier en zelve reeds begon zij haar congres japon los te maken hé dat stijve geballineerde fluweel ze stikte er in geef me in godsnaam mijn witte peignoir caroline met een wellust wikkelde zij zich in de soepele zijdige stof in de lange slappe kanten met verrukking speelden hare vingers aan de witte zijden kwasten der cordelière ik blijf zo, caroline na den eten zal ik me verkleeden je kan weggaan met een kreet van genot wierp de prinses zich voor het grote haardvuur van reusachtige blokken op een bank waarover een sneeuwe ijsbeerenvel lag en ze schuurde zich aan het ruige vel toen zag zij naar zich in de spiegel het was een kolossale drievoudige staande spiegel tussen een paar palmen stonden in de voegen zodat de prinses zich omlijst zou zien in groen zo een ogenblik was wellust in zoo een ogenblik kon zij overdenken een mondaine moest zijn diplomatisch hoe zou zij de prins ontvangen die avond ze was in een grote tweestrijd nu zij over de prins dacht naast de jonge 22 prins rees de figuur van haar man van haar man die niet haar man was een vrevel trok over haar fijn gelaat het was ook zo een vervelende toestand het was de betisse geweest van haar leven van hare jonge meisjesdweeperij het was jaren geleden geweest in de communistische kolonie van haar vader balthazar zanti zij had hun kasteel in Vaza. Waar haar vader haar rustig wilde hebben verzorgende hare zwakke gezondheid verlaten en zij was haar vader gevolgd in de kolonie zij had dit gedaan denkende aan een roeping voelende een adeldom in hare ziel zich toegevende aan hare spontane drang met hart en ziel was ze communiste geweest had zij zich gewijd aan plebeers, met hart en ziel had zij aangehangen haar vader's leerstellingen in eene verrukking was zij volgens de communistische leer van haar vader niet volgens de liparische wet gehuwd met hem melena een socialist enkele maanden had zij gemeend het geluk de waarheid gevonden te hebben bij het wisselen der hoge woorden der stralende utopieën waren die maanden voorbij gegaan als perioden van extase. toen toen was haar vader verbannen kort daarop was hij gestorven in het buitenland zijn ontzaglijk fortuin scheen als geheel verzwolgen in zijn communisme de kolonie spatte uiteen bijna met een oproer haar leden vera bevond zich alleen op de wereld met melena Daarop was haar zoon geboren ze had hem balthazar genoemd een tijd van ellende en niet weten en zoeken hare plaats in het leven in de wereld was gevolgd ze bekende het zich met een trots gevoel ze had tact gehad grote tact alleen een vrouw kon die tact uitoefenen om haar leven zo te reorganiseren de extaze der utopieën was gedaan en ze had met melena gesproken ze moesten scheiden van elkander gaan volgens de eigene leer der commune ze hielden niet meer van elkaar. hun kind bleef bij haar het kind bleef bij de moeder zij zou de zaken haars vaders nazien en als het kon zou zij melena een jaar geld geven hij melena verlangde naar parijs geheel opgezweept tot het anarchisme zij zou liever naar liparië pogen terug te gaan hare ideeën ook waren veranderd ze was moe van communisme en socialisme het verveelde haar en toen voor het eerst heel intens voelde ze dat als iets haar verveelde ze het onmogelijk meer doen kon de verveling was als een ziekelijk gif dat haar ontzenuwen zou telkens en telkens en in een praktische aanval praktijk had zij iedere dag aangeleerd in de kolonie zag zij de zaken van haar vader na ze vielen haar mee het eenmaal ontzaglijk fortuin van balthazar zanti was wel niet meer de macht van miljoenen die zelve kapitaal gevochten had tegen kapitalisme maar na eene zuivering en schikking bleven er enkele tonnen van over vera herademde voor een totale ruïne hoefde zij niet meer te vrezen en nu nu zou ze praktisch zijn zeer praktisch zij verkocht het kasteel in vaza dat vlak lag bij castel vaza het historische kasteel der hertogen van jemena en graven van vaza zij verkocht er kostbare antiquiteiten uit meubels en gobelins en juwelen voor zover ze gespaard waren gebleven door haar vader en zo, op een mooie morgen bespeurde zij dat zij was een gracieus jong vrouwtje van eene morbide schoonheid met een aardig kapitaal zij was toen in wenen zij begaf zich de Liparische ambassadeur en liet zich aandienen als Hare Excellentie, de Prinses Santi. En de titel die zij voor het eerst aannam, streelde haar en stond haar goed als een nieuwe Japon. Lang sprak zij met de gezant. Het gevolg van dit gesprek was een verzoek om gratie van de Prinses Santi aan Keizer othomar De jonge prinses, na de dood van haar vader smachtte terug naar liparië waaruit zij met haar vader verbannen was de gratie werd verleend als een toilet dat gesleten was of ouderwets was geworden wierp de prinses al haar vaders theorieën van zich af toen zij in hare spoorcoupé de liparische grenzen overging toen zij aankwam te altara was zij herboren als in eene andere vrouw jonger mooier verleidelijker vrouwelijker nooit werd metamorfose handiger en bevalliger volvoerd in altara zocht zij hare arme tante op deed haar het voorstel haar te chaperoneren in lipara zij was nog zo jong en zij had een kind van vier jaren oud geboren buiten de liparische wet een plan was rijper en rijper in haar brein geworden. Ze was nu de prinses Santi. Ze droeg een der historische namen van Liparië. En haar plan was te worden in Lipara, met die naam een nieuwe ster aan den moderne hemel der residentie. Dat zou niet gemakkelijk gaan, maar als zij wilde en het haar niet verveelde, had de prinses Santi een taaie energie zij begon met een klein modern hotel te huren allerliefst gelegen in de imperiaal avenue in de onmiddellijke nabijheid van het paleis dat was coquet hoogst elegant en zij berekende nu hare train de vie dat was een moeilijke berekening maar het ging zij had nog hare eigen diamanten waaronder nog een paar familiejuwelen, onder een andere naam liet zij die verkopen in londen en bestelde er een paar paar uur van valse steenen zij hield een coupé en een victoria en maandpaarden weinig bedienden en tante moest goed opletten ze mocht geen florijn verspillen vera's aangeboren smaak deed haar het klein hotel inrichten met een wondervolle bevalligheid toen men in de grote wereld wist dat daar de prinses Santi woonde, zag de grote wereld naar dat coquette hotel met een glimlach van interesse. De naam was oud, en het verleden van balthazar Zanti gaf een achtergrond van belangwekkendheid aan het kleine hotel. De arme prinses, tenger, zwak, verbannen, meegesleept door die oude communist in de modder in het plebs de arme prinses vroeg audiëntie bij de keizerin valérie verscheen daarna op de handkus der keizerin dat was eene grote emotie kort daarop werd zij uitgenodigd op een hofbal dat was eene nog grotere emotie dit bal zou beslissen over haar verder leven dit bal mocht voor haar geen échec zijn het bal was geen échec e voor de Prinses Santi. Geniussen schenen haar verder leven te willen leiden langs de voorname paden van het grote leven, nadat tegen haar temperament ingeleefd bestaan in obscuriteit dat gedweep alleen nog haar vermocht had te doen dragen. Einde van sectie 4.